0: ¡Bienvenidos todos! El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar. Más que un podcast, nuestro refugio.
1: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Bienvenidos una vez más a su podcast El Refugio Geek. Una vez más, segunda temporada nuevas cosas y vaya, sí que extrañaba dar esta entrada. Hoy eh, somos tres los que estamos aquí y pues yo la verdad quiero que Jordi sea quien nos diga por qué, por qué somos tres hoy, que nos cuente las buenas nuevas del refugio aquí.
0: Pero ¿por qué yo? No, no puedes decirlo tú. ¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de Refugio Geek Muy contentos por dar inicio a esta segunda temporada Y hoy tenemos a alguien que, dependiendo de qué programas, qué programas hayan escuchado de la temporada anterior Pues es ajeno o no es ajeno para ustedes La familia de Refugio Geek se creció Y porque es que ya tenemos a alguien más que está pues con nosotros aquí eh, en la cabina, si se puede decir así, aunque no, de hecho no tenemos cabina porque somos bien pobres eh, Tenemos a... Se llama Santiago, pero todo el mundo lo conoce como... El señor by Phoenix desde Twitch ya nos colaboró antes porque pues obviamente él estuvo con nosotros Hablando eh, sobre los dos videojuegos que salieron en la DC Fandom y sobre otras cositas Y ahora... Que iniciamos nuevos proyectos, decidimos integrarlo oficialmente a la familia del de Refugio Geek. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo me lo trata la vida?
1: ¡Bienvenido! De... Bienvenido. Otro lado del charco.
2: Bien, bastante bien, la verdad. Un poquillo de frío ahora con el invierno, pero creo que dejando eso de lado, creo que estoy bastante bien y bastante contento de estar aquí en el programa. Bueno, pues nada, eh, creo que voy a hablar un poquillo de por qué estoy aquí y por qué me han querido integrar al equipo. Como sabéis, este el Refugio Geek eh, habla en general de la cultura aquí ¿no? Bueno, pues aquí mis dos compañeros siempre se han dedicado al tema de las series, las películas... Y bueno, me dijeron que les hacía falta alguien que, que estuviera más metido en el mundo de los videojuegos, ¿no? Que supiera sobre la actualidad de los videojuegos... Eh, cómo se mueve la industria, cuáles son las novedades... Y les gustó mucho el trabajo que hice para ellos, el tema de los artículos que escribí... Sobre, sobre el Suicide Squad y el... Y el, y el otro, el, el otro juego, no me acuerdo cuál era ahora y bueno, y Got han decidido Nights. integrarme yo estoy y bueno, han decidido integrarme yo pues, bastante contento de estar aquí la verdad, porque a mí todas estas cosas pues me mola me molan, así que nada espero ser de vuestro agrado y, y espero ser vuestro conductor favorito, porque estos dos son unos brindados no señores
1: <risa> pues en este Pero caso bueno. no. o, o, empezamos Vientra por
0: en la, la casa había puesto
1: no, y además es que eh, by Phoenix no solamente nos va a acompañar aquí en el podcast, sino que el Refugio Geek creció también en la parte transmedia. ¿En qué? Pues en este momento nosotros, bueno, ya lo inauguramos hace unos seis días, si no estoy mal, inauguramos el blog del Refugio Bueno, ya más de una
0: semana cuando ustedes estén escuchando esto.
1: <ríe> bueno, sí, también, más de una semana. Y bueno, hemos, hemos inaugurado eh, el blog. Blog, si nos quieren encontrar, es, está el refugio geek blog.blogspot.com, en donde van a encontrar los artículos tanto de ByFen, ByFenix, By Phoenix, Fen, By más eh, el de Jordi, más el mío, y bueno, ahí van a em- poder encontrar eh, noticias, artículos sobre cine, películas, eventos, cubrimientos especiales, todo lo que incumba a el geek y obviamente la parte de videojuegos que es en donde nos va a estar acompañando by Phoenix.
0: Porque es que en el mundo geek han pasado cosas muy importantes mientras no estuvimos, mientras nosotros tuvimos los micrófonos cerrados, pues, hombre, salieron cosas impresionantes, como por ejemplo, WandaVision se siguió actualizando el Cyberpunk, aunque no solucionó nada, <risa> eh,
1: y, y, y muchas cositas pasaron, y entre
0: eso, obviamente, eh, el Refugio Geek salió, tenía que crecer en la parte transmedia, y tenemos nuestro blog, donde obviamente... Eh, como lo dijo Valeria, vamos a tener cositas que a lo mejor no escucharán en estos estos programas. Creo que el acontecimiento más importante es sin duda que vamos a poder crecer en cosas que a lo mejor en este programa no podemos hacer por X o Y motivo. Por ejemplo, profundizar en noticias. Recuerden que antes teníamos nuestra sección de noticias que que nadie la escuchaba. eh, Tuvimos que sacarla. eh, y, Y aquí a la gente que le gustaba esa sección, pues ya no la van a encontrar hablada, sino escrita al más puro estilo eh, prensa, o, o no tanto prensa, más bien creo que es un estilo personal nuestro.
1: Sí, y no, reseñas, o sea, en...
0: artículos y de todo, mejor dicho, todo, 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 lo que no está, las lo van a noticias, encontrar ahí.
1: Las noticias son más que todo eh, pequeñas, para que ustedes, digamos, no se tengan que leer una página, dos páginas de la noticia. Para eso nosotros eh, estamos haciendo ya sea los artículos a nuestra manera o crónicas respecto, no sé, por ejemplo Jordi hizo una muy buena crónica sobre Wonder Woman, la última que salió en 1985, hizo una crónica, una mera crónica, podríamos decir, para que ustedes pues si quieren, antes, si ya se la han visto y quieren Eh, ver otra perspectiva respecto a a la película pueden leer el artículo de Jordi y si no, eh, pues también se lo pueden leer como para darse más o menos una idea de qué va a ser la película
0: si quieren saber cómo llegar al blog, porque a lo mejor buscándolo en Google no les no les aparece, porque como el Refugio Geek está en tantos lados, ya estamos incluso en Apple Podcast, otra nueva integración, porque antes solo estábamos en Google Podcast, Spotify y otras plataformas que no usaba nadie, pero ahora para la gente de iPhone, la gente de la manzanita, también el Refugio Geek pueden encontrarlo en el directorio de Apple Podcast, de iTunes, esa es otra cosita que no No, ¿te digo no les habíamos cómo lo contado? pueden encontrar? Yo me...
1: Yo me... Nos fuimos y de vacaciones prácticamente y yo estuve escuchando muchos podcasts y si no estoy mal, si nos están escuchando en Spotify, eh, hay una partecita en la descripción en donde nosotros podemos poner ahí el link del blog. Entonces, eh, pues si quieren ir, pues en la descripción va a estar.
0: Y la gente que nos esté escuchando en Google Podcast eh, lo tienen ahí al ladito donde dice sitio web. Si ustedes están en la aplicación o en en el apartado web de Google Podcast, que de hecho eso es lo que iba a decir exactamente, ¿vale? Claro que yo no sabía que Spotify también lo tenía. Pero eh, en, en el apartado del show Dentro de Google Podcast Hay un apartado que dice sitio web Y es si dan clic en ese enlace Los va a redirigir Antes lo, los redirigía a Anchor Que es el, el hosting de podcast que tenemos Pero ahora ya lo hemos configurado Para que los redirija directamente Al blog de Refugio Geek A la página principal de ese blog Ya ustedes lo pueden explorar Así que sea en Spotify O sea en, en donde sea que nos estén escuchando En el apartado sitio web Tienen un enlace directo Para que luego no... Se les vuelvo un embrollo buscarlo.
1: Pero bueno, hemos estado como que hablando muchas cosas aburridas, como que, bueno, aburridas no, prácticamente estamos dando los comunicados de, de qué es lo nuevo que van a encontrar en el, en el podcast. Así que... Avisos
0: parroquiales, señorita. Avisos parroquiales.
1: Los avisos parroquiales. Bueno, Así pero que, vamos a,
0: en, en este episodio, ¿qué vamos a hacer, Valeria? Porque es que yo... Hablemos de polémicas, tenemos a
1: Santiago yo quiero hablar aquí. de polémicas. Yo quiero hablar de polémicas, porque es que ve, nosotros nos fuimos de vacaciones antes de, 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 digamos, entrar a lo que nosotros queremos hacer en este episodio. Hablemos de polémicas porque es que, a ver, lo de Ray Fisher se destapó. Eh, lo de Johnny Depp, no, eso se volvió un bororo. Eh, comenzó Marvel a tirar series por todo lado y hemos visto una cantidad de estrenos y series que se van a estrenar que no sé, no sé Jordi ni ni siquiera por qué nos tomamos vacaciones. Culpa tuya diría yo.
0: No, realmente nosotros no estábamos en vacaciones cuando, bueno solo lo de Ray Fisher, pero eh, lo de el Disney Investor Day, que es donde se revelaron la mayoría de las cosas que acabas de decir, es decir, todas las series de Marvel y Star Wars, todo eso. Eh, salió justo antes de nuestro final de temporada y lo comentamos en el final de temporada con Espacio Marvelita, con Espacio DC, perdón, son la misma persona, eh, con, con Oscar de Leyendas del Multiverso DC y con Iwardo y con Caris, que estuvo unos minutitos. Eh, comentamos lo que pasó en el Disney Investor Day, sin duda. Concordamos en que las dos los dos mejores eventos del año habían sido la DC FanDome por parte de DC y el Disney Investor Day que había sido la semana anterior. Así que no es como que nos tomamos vacaciones eh, cuando todo eso pasó. Realmente lo único grande en cuanto a cosas que ha pasado ha sido Ray Fisher y durante la última semana que empezó la la, la campaña de, de, de WandaVision, pues claramente Marvel sí se con
1: yo, yo lo veo como si nos hubiéramos tomado vacaciones, estás hoy muy serio, ¿necesitas una sonrisa, señor Jordi? Lo he dicho como que no estuvimos ahí curiéndolo, pero, pero pues bueno, igual ya estamos, ya estamos de vuelta y esperamos poder cubrir todo lo que haya a su paso, en, su, en, en el paso, lo que sea, lo que se sea, como dicen en mi familia eh, pero bueno, no yo, yo, yo quiero que, que Wifi fi hable un poquito de, de, de cómo se siente, qué espera y así pasar. Ya sé que estos avisos parroquiales están siendo, eh, ya, o sea, bastante tediosos, pero los tenemos que hacer para, para que ustedes, los fans del refugio geek, pues nos puedan encontrar en donde ustedes quieran, en Twitter, en Instagram, en blog, en Spotify, en Apple, Apple Podcasts. En Google Podcast, en todas partes O sea, nos estamos regando
0: Ay, Fénix, este momento es perfecto Para que mandes mandes tráfico a tu canal de Twitch
1: (risa) Dale, tu momento ha llegado
2: Eh, ¿vieron que Refugio Geek metió un streamer en su podcast? Bueno, vamos a jugar Así es Eh, Como ya os (ríe) dice, yo tengo un canal de Twitch, eh, se llama exactamente igual que mi nickname, vale, que se escribe con B-Y-P-H-E-N-1-X. Me encontraréis allí en Twitch, ¿vale? Allí, bueno, suelo hacer streaming de vez en cuando. Y pues si queréis pasar un buen ratillo ya sabéis dónde encontrarme, aunque también me encontraréis aquí en los podcasts de... Del refugio Geek y también en su blog, que estoy escribiendo unos cuantos artículos. Tengo pensado subir mañana otra nueva noticia al blog. Y estoy ahora mismo pasándome un videojuego que me, que me está haciendo regresar a mi infancia. Que espero pronto tener el, el artículo crítica a ese videojuego porque. Madre mía, la verdad que. La verdad que es que. Para mí creo que se viene una crítica muy, muy positiva porque ha sido un juego que me ha sorprendido a bien. Y coño, estoy muy contento, la verdad.
1: Bueno, y lo bueno y además es además de,
0: de, de, de sus artículos y de encontrarlo aquí en los podcasts, aquí en este mismo podcast, en este mismo programa, bueno, no en este episodio, pero sí, si están suscritos al Refugio Geek... En el transcurso de, de esta semana, y por esa semana me refiero a la otra, antes de que Phoenix se me, se me se me asuste, porque esto lo estarán escuchando el domingo. Phoenix eh, o Santiago como lo quieran llamar, va a tener una sección especial dentro del Refugio Geek llamada El Nido del Fénix. ¿Y, ¿Y de qué vas a hablar ahí, Santiago?
1: ¡Epa!
2: Vale, pues como dije yo al principio, eh, me han incluido principalmente por el tema de los videojuegos, pero no será el único, el único tema de hablar, ¿vale? Eh, mi nueva sección, el Refugio del Fénix, eh, tiene como objetivo hablar de la actualidad tecnológica y, y, y de la actualidad friki de los videojuegos. Es decir, un día puedo hablar perfectamente de la actualidad de la industria de los videojuegos, como otro día os puedo contar las novedades de, las, eh, de Elon Musk y su empresa SpaceX, o las, o las novedades en Amazon... Eh, no sé eh, las novedades que tiene microsoft y sony para sus consolas eh, y un montón de cosas más google un montón cosas eh, que os podéis imaginar voy a hablar de ello de su actualidad también de los videojuegos eh, quiero que sea una sección que no sea muy, muy larga media hora bueno, pero creo que es, será el tiempo perfecto para hablar de todo perfectamente Dejar, digamos, las noticias claras y, bueno, estoy bastante contento por presentar esa sección, la verdad, porque es algo que a mí me gusta mucho. Soy una persona que hay muchísimo de actualidad, sobre todo de tecnología y videojuegos, y poder compartirlo está bastante bien, no me voy a quejar.
1: Y lo bueno es que en el blog hay una partecita en donde dice comentarios. Entonces, en caso de que ustedes Estén escuchando este podcast Y vayan luego al blog Cualquier, eh, no sé Tema que quisieran que nosotros hablemos o, o escribamos al respecto No lo pueden escribir ahí O también nos pueden escribir por Twitter Arroba Geek-Refugio Que es la red social que nosotros más utilizamos Y estamos pendientes ahí De cualquier novedad que pase En el mundo Y eso geek? es porque
0: Valeria no actualiza Instagram o sea,
1: No, lo que pasa es que yo tengo tres trabajos entonces, <risa> no sé, los que utilizan Instagram deben de saber lo difícil que es publicar un post porque toca hashtag y toca que mirar, eh, bueno, a mí me toca que crear la imagen y luego publicarla, hacer el movimiento, eso es un gallo, pero poco a poco ahí vamos haciendo que toda esta transmedia que queremos crear funcione. Y yo creo que ya después de los avisos parroquiales eh, podéis ir a casa, mentiras. <risa> <no> eh, <risa> Después de estos avisos parroquiales, creo que ya podemos entrar de lleno a lo que venimos. ¿Jordi?
0: Así es, así que para la gente que me diga, no, pues es que yo no sé si ir al blog, de pronto me aburro leyendo, pues cada quien ya tiene más de un artículo publicado en el blog, así que nosotros vamos a elegir un artículo de cada uno, o sea, cada quien va a elegir el artículo que quiera presentar, que diga No, esto es lo mejor que he escrito en el blog del Refugio Geek Y esto es lo que quiero que, 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 que la gente escuche para, que, para animarlos a que vayan a visitar el blog A que se suscriban al blog, porque al blog también pueden suscribirse para que les lleguen todas las entradas y artículos Y noticias y reseñas y crónicas y mejor dicho, todo lo que vayamos a publicar en el blog apenas se publique entonces, bueno, es que no sé, Jordi, es que a mí como que eso de blog, como que no, prefiero que hablen. No, digo, amigo, te estás perdiendo del universo de contenido y eso es lo que pretendemos probar con este primer episodio de la segunda temporada del Refugio Geek. Es básicamente, bueno, ¿qué hay en el blog y por qué hay que visitar el blog? Pues bueno... Aquí te vamos a abrir las puertas a ese universo de contenido, a ese otro Refugio Geek.
2: Bueno, ¿y qué? ¿Alguno quiere algún fa- algún cafelico, chavales? Es lo que esperamos. Porque, bueno, seguramente la escucháis, así que me pondré a decir gilipolleces. Será editada seguramente. Pero bueno, nos toca esperar porque tenemos a alguien en llamada ahora mismo. Sí, nada. Uh, un chocolate
0: caliente que, un chorrito ya, ya, ya que Valeria eh, está en, en una llamada ¿por qué usted mi estimado no comienza, presentan Ya que vos ya que eres el nuevo ¿por qué no convences a la gente de por qué? ¿que no le demuestras a la gente lo que ya nos demostraste a nosotros el por qué te has ganado tu lugar en dentro de la familia dentro ya no eres invitado de honor sino miembro oficial de Refugio Git. ¿Qué nos trae usted? ¿Qué nos quiere leer? ¿Qué le quiere presentar a la gente? ¿Eh? Bueno, no tengo
2: nada para leer ahora mismo, no voy a mentir. ¿Qué queréis que os presente? Hola,
0: mi nombre es señor, Santiago. Eh, usted tiene dos artículos publicados en el blog. ¿Cómo, ¿Cómo me va a decir que no tiene nada para lo leer sé. ahora mismo,
2: señor? Ya lo sé. Tené calma. ¿vale? Que tengo que intentar hacer algo de relleno en el. Lo todo esto. No puedo quedarme aquí callado, ¿no? sin más.
0: Pues por eso, por eso te estoy diciendo pues venga,
2: que, que, que seas el primero en primer vida.
1: Vida.
2: Madre mía, tío, en serio. En verdad, bueno, yo voy a admitir una cosa, y sí, esta razón por la cual yo me gané mi puesto aquí en el refugio aquí, pero debo decir que eres lo mismo hacerlo cuando sabes que... Eh, en fin, estás grabando algo que luego ya lo has enviado grabado. Cuando lo tienes que hacer en directo, ¿vale? Porque tengo todo, todo el nervio, todo el yuyu, ¿sabes? ¿Eh? Toda, toda la vergüenza de hacerlo, de, de sabes que te están escuchando en vivo ahora mismo, ¿sabes? Entonces Venga, me cuesta.
0: Te dedicas a hacer streams, o sea, realmente. Pero
1: lo Imagínate. No, no me, que
0: vale, que... De nada. No me imagínate vale de nada. Alguien, esa excusa.
1: Ve, imagínate que alguien pone con el podcast, no sé, solamente para escuchar tu voz, Jordi, quedarse. Dormido, dormida, escuchando tu voz Y la pone así a todo volumen En donde puedes notar Cómo, cómo, cómo se escucha tu respiración Cada vez que pronuncias una palabra O sea, es, es, es como que... Y lo puedes repetir ¿Desde cuándo de el Refugio
0: Geek es ASMR? Eso
1: iba
2: a hacer yo
1: el comentario ¿eh? Pero puede que exista gente que diga La voz del, del conductor del Refugio Kick, Dios mío Voy a dormirme escuchando su voz y luego diga bah, que ha llegado un españolete aquí Y mejor dicho, aún más voy a escuchar eh, La
2: xenofobia, amigos La xenofobia,
1: dice La xenofobia, hombre No, es que, el, el, el ¿para qué pero el acento español? N- no sé si, si te han dicho, Santiago, pero... Pero, o sea, es, es, es un acento muy bonito o sea, un, uno escucha ¿Tenemos acento, declaración ¿tú? en directo? Dios
0: ¿Tenemos declaración en directo?
2: Ya sabéis bueno, chavales, él haciendo fila y yo lo digo no, por no. algo porque sé que alguien le hace mucha gracia No,
1: no vamos, no, no, no vamos a crear polémica ya, ya aquí llega. Ya la gente va a escuchar el podcast a ver qué pasa.
2: Chamo, una cosa, lo que pase fuera de cámaras se queda fuera de cámaras, por favor. Eh, luego, luego sancionaremos a Jordi por, por, por hacer comentarios ilícitos. Eso no se hace. Así? Fuera sí, de sí, micrófonos
0: sí, sí. en este caso. Ahora, ya, ya, y ahora sí entremos en materia. Ya creo que la gente fue por sus palomitas. Ese tiempo era para que fueran por un café, por lo que vayan a comer o para que se recuerden. De no ya, Que yo creo que, ahí. que ya estoy
1: preparado. Yo acá tengo perfecto.
2: mi café.
0: Oh, perfecto. Yo no tengo nada. Ahora estoy con
2: tengo... mi
1: vapor. Ahora
2: mismo en pleno podcast. ¿Chaval? Mi
0: cafecito. No fumes. Dale al vapor. No. Pero, Pero pues, no pues bueno, qué. Denme, ni le den al vapor ni tomen no. alcohol. No hagan nada.
1: No, tomen alcohol, es bueno, es bueno.
2: Pero, no, pero es mejorado. Sí. Disfrutar de la vida, eso sí. Haced pero que luego os arrepentiréis.
1: ¿Y entonces qué, Jordi? ¿Empezamos o qué? ¿Vos qué decís?
0: Hace rato le llevo diciendo a Santiago que empiece.
1: <risa> <risa> eh, no, entonces... Bueno, yo diría que podríamos empezar... Eh, vale, a está que... bien, voy a
2: leer yo mi artículo, sí. Voy a... Vale,
1: de tu artículo. El Necesito artículo... un poquito de,
2: de espío, por favor. Sí. No, ver, no, no, voy a
1: seguir a sentarlo, hablando
2: vaya. Aquí. Dale. Vaya. A ver, este fue el primer artículo que escribí para el blog, ¿vale? Eh, en este lo escribí justo cuando el blog se estaba en desarrollo porque me lo pidieron. Así que nada, voy a empezar. Eh, bueno aquí hablo de sé que, sé que llegamos un poquillo tarde vale para esto pero creo que no está de más a, a, a comentarlo vale porque encima yo he jugado el juego así que digamos que mi crítica viene un poco desde mi experiencia y no desde lo que, lo que los artículos o lo que dicen las personas vale bien cyberpunk y toda su polémica cyberpunk cyber, cybersex perdió el hype de los 7 años los días el juego etcétera me acuerdo cyberpunk Y es que, si bien llegamos un poco tarde a la fiesta, creo que no está de más que hablemos sobre este videojuego en un artículo. Y es que desde su lanzamiento arrastra mucha polémica. Vamos, que City Project Red la ha criado mucho. Un rendimiento pésimo en consolas de generación pasada, infinidad de bugs, fallos visuales, optimización pésima en PC y una IA que sin duda no está acabada y es deficiente. Y es que el tema de la IA es algo que realmente es algo realmente insultante. Su, Su deficiencia es que seguir bien el patrón para el que para la que fue programada. Ya no solo eso, tampoco cumple con la promesa de que sería un mundo lleno de vida, donde cada NPC y cada... donde habrá NPCs y cada uno tendrá su propia vida, sino que también desaparecen y aparecen a su gusto. La policía se teletransporta a tu ubicación sin importar dónde estés, qué eficientes son en el futuro. Pero no todo es malo, claro. y todos si podemos destacar un punto importante sobre este videojuego, es su muy completo editor de personaje. Y es que muchos videojuegos actuales deberían de gozar con un editor tan vasto como este. Pues su nivel es tal que puedes personalizar hasta los órganos sexuales de, de vuestros personajes. Así es, como habéis oído. Podréis caminar por las calles de Night City con vuestras gafas de sol. mientras Pierna. Otro de los más grandes errores es que dieron un año y fecha de salida exacto sin estar seguros de que lo, que, de que lo podrían lanzar en dicha fecha. Lo justificaron diciendo que era un error de marketing. Es que todos sabemos que no es así. Es una pena como todo lo potencial es tirado por la borda por la, por la negligencia de los dirigentes de la desarrolladora. Porque sí, los malos aquí son aquellos que dieron la orden de lanzar el fuego, no lo sé. Personalmente he tenido la oportunidad de probar el juego. Siendo franco, es un juego que en muchos aspectos es pésimo. Narrativa genérica, mecánicas genéricas y combate cuerda. Ahora, pena com- comprarlo? ¿Es recomendable? Sinceramente, depende mucho del punto de vista de cada persona. Es decir, si buscas una. Empatizar con los personajes y sentir cómo se te retuerce las tripas cuando al personaje le ocurre alguna desgracia, amigo, no es tu juego. Por otro lado, si buscas es pasar el rato de la realidad unas horas, es tu juego. Desde el Refugio Gigi El Nido del Félix pensamos que es una pena y realmente decepcionante que un juego tan ambicioso y con tanto potencial haya acabado siendo un completo fracaso en su la- Tanto ha sido así que las acciones en bolsa de, C- de CD Project Red cayeron cuando Cyberpunk fue lanzado y como se creía ya se han presentado demandas colectivas por, por parte de inversores dirigentes de la empresa, aunque estos últimos alegan que se defenderán contra dichas demandas. ¿Cómo creéis que acabará la historia? ¿Pensáis que es justo lo que le ha, lo que le ha ocurrido a CD Project Red? Os escuchamos en... bueno, os leemos en vuestros comentarios. Tengo también otro artículo por aquí que me encantaría leeros, que lo subí justo el mismo día que fue lanzado el blog, porque la verdad que es emocionado. Y ya no solo por eso, perdón, el móvil, esperaos. eh, Bueno, eh, es es un poco... poco
0: eh, algo que no mencionaste dentro de tu artículo fue algo que es histórico y es, bueno, como siempre obviamente, reinaugurando la eh, primera, la segunda temporada porque sigo en la primera temporada, la segunda temporada de Refugio Geek como siempre, el, el conductor estrella de, de este programa ninguno de nosotros estamos aquí de relleno, vale eh, algo que no mencionaste dentro de tu artículo y sin duda desde que ocurrió me ha parecido, me pareció una locura porque es, es algo creo que no tiene precedentes y es que Playstation sacara un juego de su tienda, o sea, realmente la única forma de conseguir Cyberpunk eh, es comprándolo físico para jugarlo en PlayStation, porque no, dentro de la PlayStation Store es muy complicado o casi impos- o imposible básicamente conseguirlo porque no está... PlayStation lo eliminó de la Store.
2: Así es, olvidé mencionar eso, pero sí, efectivamente, PlayStation eliminó el juego de, la, de su Play Store, de hecho, esta polémica causó una infinidad de memes en redes sociales como el meme típico de que es el nuevo exclusivo de xbox cosa que obviamente es mentira el juego sigue estando disponible para jugarse en playstation 4 y en playstation 5 únicamente que ahora no lo puedes conseguir por la play store en el caso de que eh, lo quieras comprar ahora también hay otro tema que, que digamos es único y es que esto también trajo reembolsos cosa que nunca se hacía en, en playstation store pues se ha hecho se han hecho reembolsos y tal También ha traído muchos memes y mucha polémica porque, bueno, es que hay gente que piensa de la vida que, eh, pues, parece que creía que si pedían el reembolso le daban el dinero, pero el juego lo podía seguir jugando. Claro, ¿qué pasa cuando tú pides un reembolso de un producto? El producto lo tienes que devolver y ellos te devuelven el dinero. Al pedir el reembolso del juego, el juego se lo quitaban de la la consola y le hacían reembolso. Que esta gente se pensaba que no era así. Y muchos se quejaron diciendo: Eh, pero ¿por qué nos quitáis el juego de las consolas? Y tal, no sé qué. Y. Empezábamos. Si pides reembolso, te van a quitar el juego. Si lo quieres seguir jugando, no pidas reembolso, tío. Pero si quieres que te van a dar el juego de gratis por más que esté incompleto, pues no. Bien, dejando ese inciso de lado, os quería también leer el artículo que escribí el mismo día del lanzamiento de la página, ¿vale? que este artículo es mucho más cortito porque realmente apenas hay información es una noticia muy reciente y que, preciso, y que precisamente por eso eh, subí que creo que es una noticia top eh, que se viene se ve bastante grande y quería escribirlo lo más rápido posible digamos de los primeros ¿no? en, en escribir este artículo bueno básicamente es la nueva gran obra de Ubisoft y Lucasfilm así es como habéis leído en el t- Está trabajando en un nuevo videojuego Se trata de nada más y nada menos que de Star Wars Ojito Aquí no lo comento en el... Bueno, si sí lo digo en el artículo Pero quiero decirlo ya eh, es el, La única desarrolladora que a día de hoy Había hecho videojuegos de Star Wars Es eh, Electronic Arts, EA Con sus Battlefront Y es que el fin de esa etapa o Bueno, se cree que marcará el fin de la etapa En el que EA tenga los derechos sobre la saga Continúo leyendo Para alegría de muchos será un juego de EA, así que os, así que no os tendréis que preocupar por vuestro bolsillo. Eso esperemos, esperemos que Ubisoft no cometa el mismo error de EA de convertir sus juegos en pay to win, en donde tenga cojones para poder ganar o, o bueno que todo sea extremadamente caro, ya sabéis los memes de EA y la verdad que es que me parece algo muy polémico y la verdad que me molesta bastante, ¿no? que tengan que ponerlo todo a precios ele- elevados cuando no es necesario. Se trata de una de las obras más ambiciosas de ambas desarrolladoras, pues han dicho que su nuevo juego basada en el universo de de la saga Star Wars, sino que este tendrá mundo abierto. Aún no poseemos mucha información de este proyecto, pero sí que nos han dado unas cuantas pistas que estaría bien mencionar. Por ejemplo, el director de The Division 2 y de Crew, Julian Gerecti, será director creativo de esta nueva entrega, por lo que se espera una hora a la altura de incluso mejor que dichos títulos mencionados anteriores. Yo he jugado el el The Division 2 y deciros que para mí es un juego muy bueno, así que las expectativas que que yo tengo sobre esta nueva entrega son altas. El motor gráfico que utilizará será el Snowdrop, que es propiedad del estudio. Esta nueva obra podría suponer el final de la exclusividad que posee EA sobre los derechos de la saga, los cuales se adquirió en 2012. El cofundador y CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, ha expresado un profundo entusiasmo con respecto a esta nueva y estrecha colaboración con Lucas Lucasfilm para crear una aventura original de Star Wars que frente a cualquier otra cosa que se haya hecho antes. Palabra de Yves Guillemot. Como veis, realmente este es todo el artículo un artículo muy pequeño muy corto pero que he abarcado todas las todos los puntos importantes de esta nota de esta quiénes serán bueno quiénes son los que van a trabajar los que saben que van a trabajar ahora en el... hora y que en teoría nos quiere ofrecer Ubisoft ahora deberíamos dar por todas estas cosas yo pienso que no las cosas pueden cambiar vale en los años en el juego teniendo en cuenta que el desarrollo está muy temprano, incluso me atrevo a decir que ni siquiera ha empezado, estarán escribiendo los guiones, estarán planeando cómo se va a hacer cada cosa, a que no se extrañe que a lo mejor aquí a unos meses o un año, dependiendo de, lo que dé, de la prioridad que le den al desarrollo del juego, muchas cosas puedan cambiar. Lo que sí espero es que por lo menos las palabras de Yves Guillemot se cumplan, es decir, el que hagan una obra diferente, porque al final es lo que busca la gente, busca algo diferente. Yo busco algo diferente, a mí no me importa si un juego tiene gráficos de última generación, lo que quiero es un juego que realmente me enganche, un juego que diga vale, es que como este no ha habido otro ¿me entendéis? así que nada, creo que no tengo nada más que agregar, esos son los dos artículos que he escrito yo por ahora eh, una escribiré otra noticia, miraré que puedo a mí poner que me pongan contaré. al de
0: Mandalorian y, 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 y yo les compro el juego o sea, si puedo usar a Mando y a Baby Yoda les compro el juego
2: yo realmente no he visto esa serie, así que no sé realmente qué puedo opinar sobre ello, pero bueno, ¿qué voy a dejar esto? Pero, pero, pues, pero, a ver, pero porque... no importa
0: que no le hayas visto, no, ¿no pagarías en un juego donde puedas usar esa ternurita? O sea, ¿no pagarías en un La juego verdad... donde puedas usar a Baby Yoda?
2: La verdad es que es que yo con Grogu no tengo mucha relación, no le conozco al chaval, es que no sabría qué decir.
0: Pero sí sabes que se llama Grogu, ¿no? Creo que yo fui quien te lo dije, ¿no?
2: Sí, creo que era me lo dijo, porque yo antes, yo realmente, esto esto quiero agregarlo ahora, aquí en el podcast, yo creía que Baby Yoda era Yoda de pequeño, pero se le dice Baby Yoda porque es de la misma especie que Yoda, pero es un bicho completamente diferente, llamado Grogu. Lo flipé bastante, a ver, o sea, no sé, parece tontería, pero yo que sé. Me, me hacía ilusión comentarlo, ¿vale? Hasta, ah, lo siento mucho.
0: Bueno, está bien. Está <risa> bien. Eh, Dos artículos eh, muy interesantes eh, Ambos eh, Pues comparado a lo que escribimos Valeria y yo (risa) Ambos bastante cortitos eh, Pero Pero creo que Tienen el el contenido justo Para eh, ser de calidad Así que bueno, si quieren seguir leyendo Artículos actualizados sobre videojuegos Incluso tecnología Que yo creo que Santiago está ansioso por escribir de tecnología antes, incluso de hablar de ella en el Nido del Fénix. Pues también los pueden encontrar en el blog. Ya saben que dependiendo de la plataforma de podcasting en la que estén, o en la descripción o en el apartado del podcast, hay un apartado que dice sitio web. Pueden encontrarnos, Valeria. Yo sé que tú no eres muy gamer ni muy que de la Mongos no pasas, de la Mongos y el Parchis no pasas. Pero, ¿qué te han parecido los.? los Hombre, también
1: juego jalo. También juego jalo y. Jalas? No, lo que pasa es que mi época.
2: Yo, mira, yo creo que voy a a empezar a abrir. De de reglas, ¿vale? Voy a a empezar a escribir aquí reglas y creo que voy a empezar a sancionar a este hombre, ¿vale? Estos son 50 euros de multa. Nada de de sentido que estamos, estamos hablando de uno de los mejores juegos que ha existido jamás como es el Halo, por favor que yo tengo aquí la Master Chief por eso Steam es Collection, que tú sí lo dijiste PC. bien me yo importa no sé una mierda porque... Halo, Halo, como sea es lo
1: el, me euro euro entiende. Caro,
2: el euro está caro vos verás son 50 euros, a mí vienen de madre yo sé que a ti no, pero a mí sí así <ríe> que tú verás
1: <ríe> pero no, sí, es que en mi época mi época gamer fue más que todo de pequeña entonces, pues bueno, ahora Eso ya me aquí
2: en el coporo. un, ahora, un, un ahora, verdadero ahora, gamer no, nace y me muere
1: No, es que estás
2: decepcionando a tu raza.
1: <risa> lo siento. No, yo, yo soy más como de épocas, pero sí quisiera que Jordi comenzara a leer su artículo. No sé si Jordi, bueno, digo, Yo Jordi, también,
2: yo... eh, mucho criticar vale, y no, mucho, mucho yo agregar Quiero que pero luego no, él no, 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 no habla no. de lo suyo, ¿eh? Él luego se Ojito, ojito, por miedo me da era aquí, no, 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 se mete en la conversación Dice, oye, vale, no Es que no has agregado esto en tu artículo Tal, no sé qué Pero luego dice, no, venga,
0: vale Ya no se mis puede mis fomentar el debate de último, en el refugio venga. Kiko Que se supone que hicimos como un programa de debate Y
2: ahora ya no se puede Escucha, fomentar debate en él pues, una dictadura
1: no. nos está complicando
2: Escúchame, escúchame Esto era una democracia Pero ahora, esto es una dictadura Ahora mando yo ¿Me entiendes?
0: una dictadura socialista, seguramente.
1: Nos están conquistando de nuevo, Jordi. Nos están conquistando.
2: Ala, no, mira, yo me silencio. Hasta luego.
1: <risa> no, mentiras. Pero, ve, Jordi, yo la verdad, sí quisiera escuchar tu, tu artículo primero. En serio que sí, hombre.
0: Bueno, bueno. Pero yo sí voy a leer solamente uno, porque ya de por sí el de Wonder Woman es excesivamente largo y el de Valeria también de Supergirl entonces yo creo que tampoco podemos estar aquí eh, leyendo eh, nuestro... porque cada uno tiene dos artículos publicados son un artículo y una noticia realmente porque Santiago tiene eh, la noticia de Star Wars y tiene el artículo sobre Cyberpunk 2077 yo eh, tengo la reseña que voy a leer ahora sobre Wonder Woman 1984 y eh, una noticia sobre la serie la adaptación de Netflix de The Sandman y eh, Valeria tiene, pues, obviamente, su noticia sobre WandaVision antes de que saliera. Y, yo, y, y pues tiene su art- un artículo sobre Supergirl. Y para que lo sepan, cuando ustedes estén escuchando esto, yo tendré un tercero que es una reseña sobre WandaVision. Así es, yo... Así es que
1: sale, porque lleva como 10 días haciendo esa noticia.
0: Ah... <risa> Ay oh, madre. Le así como así como no bajar el amor a la uno. Ay señor. Bueno,
1: bueno, entonces empieza, empieza, empieza vos.
0: Ya, ya voy, pues que también. Lo quieren sobreexplotar a uno. Para eso bueno.
1: pagamos, para
0: eso pagamos. Sobre todo pagamos. Mi reseña se llama Wonder Woman 1984. Una historia de esperanza en el momento justo. Que no, no dejen que mi espíritu de Seita eh, les haga creer que voy a hablar excelencias de la película. ¿Voy a decir que es la mejor película que se ha hecho? Pues eh, no. Es una reseña. traté de ser todo que lo conste, posible.
2: Creo que yo tengo las pruebas, ¿vale? Y cuando leyó mis artículos, vale decía... Vaya, me sorprende que tú eres muy neutral en lo, en lo que escribes. Eso es... Es lo que a mí más me cuesta, ¿sabes? O sea, que no os deje engañar con con sus excusas. No. Nadie. A ver. A ver. ¿Podemos, por favor, eh,
0: dejarme leer mi artículo? Gracias. Ok. Bueno. Cuando, Cuando quieras, ¿eh? Tengo un subtítulo que dice Después de una infinidad de retrasos gracias a la pandemia, la nueva aventura de nuestra amazona favorita por fin llegó a los cines y a HBO Max, ya saben que este fue el primer estreno, estreno doble de, de Warner, ese plan todavía sigue, ¿eh? porque la pandemia todavía sigue. Diana de Temisira, Princesa de las Amazonas. En 2017 tuvimos su primera historia live action en solitario desde la era de Linda Carter, dirigida por Patty Jenkins y encarnada por Gal Gadot. Wonder Woman nos contaba la gran historia de cómo la hija de Zeus abandonaba la isla de las Amazonas con el propósito de salvar a nuestro mundo, el mundo del hombre, que se encontraba envuelto en una gran guerra. ¿Alguien entendió la referencia? No, bueno, ok. No. I, a mí, nadie le importa. Tres años después, el mismo equipo creativo nos trae la segunda parte de la historia de Diana, ya mucho más asentada en el mundo de la civilización humana, en el año 1984. Con un tono narrativo un tanto diferente y mucho más cercano a lo que que los cómics de la primera superheroína de la historia buscan representar, Wonder Woman 1984 llega en el momento justo en el que como raza necesitamos una historia esperanzadora como esta. Acompáñenme por este análisis a los tres actos de esta cinta, para conocer sus puntos a favor, sus puntos en contra, sus debilidades y sus fortalezas, sus sí y sus no. Y empezamos de lleno con el acto 1. Bienvenidos a 1984. Siglos atrás, Diana tuvo que aprender, Uf, que me digo muy sexy diciendo Diana. <ríe> Siglos atrás, Diana tuvo que aprender una lección muy importante. De la mentira y el engaño nunca saldrá nada más que falsedad y que cuando tratamos de engañar a otros, únicamente nos engañamos a nosotros mismos. La grandeza no es lo que solemos pensar, mucho menos si esta resulta ser falsa. Esa es una de las lecciones más importantes que recibió en toda su vida en la isla de Temisira. No fue a aprender a luchar ni a usar armas, sino a nunca engañar. Cualquier entendido de las viñetas, como, como yo, como este servidor, tiene que haber saltado de gusto en la sala de cine o frente a la pantalla de su televisión con la escena de apertura, porque es justamente la verdad el valor principal que mueve a Diana. La verdad es a Wonder Woman lo que la esperanza es a Superman, el valor que quieren implantar en el mundo, en el world. Con esa premisa en mente, tras esos primeros minutos de la cinta, muchos lectores nos pusimos alerta, porque sin duda este es el inicio correcto para una historia de Wonder Woman, sea en el medio que sea. ¿Cómics, cine o animación? Hablando de animación, no he visto Batman Solo de Dragon, pero reseñita pronto. Tras esos primeros minutos, aterrizamos rápidamente en el 84. Y podemos ver cómo Diana se ha convertido en, una, en un ángel guardián para nuestro mundo. Esta parte está repleta de guiños a las primeras películas de Superman. O sea, a la saga de Superman de Christopher Reeves, y E incluso a la... Interpretación de Linda Carter como Diana en los lejanos 70 Es justo tras estas frenéticas escenas de heroísmo que, pre, que pegamos un frenazo necesario que nos ayuda a conocer a los personajes y cuál es el papel que juegan dentro de la narrativa en ese principio. Ciertamente, este es un apartado necesario para comprender la evolución progresiva de los personajes con el pasar de cada acto de la historia o para encontrar las falencias narrativas del guión en los actos subsecuentes. Conocemos a Bárbara Minerva, la chica débil e ignorada por todos como si fuese el eslabón más bajo en la cadena alimenticia dentro de un mundo lleno de depredadores, a Maxwell Lord, un estafador que no engaña a nadie más que a sí mismo creyendo que tiene una verdadera mentalidad visionaria, y a todos los secundarios. Nos enteramos, también, del objeto que es de la discordia que será punto central de la trama, una antigua gema mística que, aunque parece falsa en principio, realmente fue creada por uno de los viejos dioses y que posee la pericia de conceder cualquier deseo que se le pida básicamente una esfera del dragón sin límites, para que quede más claro en definitiva, una introducción construida de forma magistral que nos da la bienvenida a la caótica década de los 80 y que cierra con el regreso de alguien muy importante en la, en la, dentro de la historia de Diana de Diana, perdón pero la gente que ya vio la película ya sabe de qué estoy hablando y la gente que no, pues, no le voy a hacer el spoiler Acto 2. Ok, empezamos con el acto 2. ¿Qué se llama ¿Cuál es tu deseo? Que la trama avance en muchas mayúsculas, amigos, porque me enojó mucho el segundo acto. Ya una vez dentro de la historia, comienzan los problemas, tanto para Diana como para la película. El segundo acto es probablemente el más débil de toda la cinta desde todas las aristas. Por un lado, la cinta pierde el ritmo totalmente. Las escenas de acción se llevan una cantidad de tiempo impresionante entre sí, lo que produce en el espectador la sensación de que estas son muy pocas, más teniendo en cuenta que se trata de una película de superhéroes. Haciendo una correcta recapitulación, a mí no me parece que sean pocas, me parece que son las justas, teniendo en cuenta la trama planteada. Personalmente, las escenas de acción innecesarias me sacan muchísimo de los planteamientos de una historia. Sí, te hablo a ti, aves de presa. El problema puntual aquí no es que las escenas de acción sean muy pocas, es que la trama se está estirando de forma innecesaria con cada escena, lo que nos lleva al otro problema, el tiempo en pantalla para un personaje que anda por ahí. Si antes decía que las escenas de acción eran las justas, solo que muy alejadas una de la otra, ahora debemos hablar de cuál es la causa de esta distribución de la acción en la cinta, el excesivo tiempo en pantalla que se le da a cierto personaje, y por cierto personaje me refiero a Maxwell Lord, no me malentiendan, Pedro Pascal está en otro nivel de actuación. O sea, es el mandaloriano, por favor. El problema, es, el problema no es cómo está interpretado el personaje, sino cómo está escrito. En los cómics, Maswell Lord es un desgraciado, manipulador y un maldito sin escrúpulos que ha obligado a Wonder Woman a matarlo en público únicamente para que ella se viese obligada a dejar el manto de heroína por mucho tiempo. Y si les parece injusta mi comparación, Valeria, Valeria, tú puedes darme la razón, si les parece injusta mi comparación, solo hay que ver hacia el más Well Lord de la serie Supergirl, que sí es una adaptación correcta del personaje, aunque no volvió a aparecer. Este de aquí solo es un loco, que tiene ambiciones, pero ninguna convicción. Es un cobarde con poder, que tiene de well Lord nada más que el nombre. En ese sentido, no encuentro razón alguna para que se le dé tantísimo tiempo en pantalla, claro que necesitamos ver el desarrollo del villano, pero por ejemplo, el descenso a los infiernos de Bárbara está representado de forma magistral y con el tiempo justo en pantalla, cierto que Pascal hace un gran trabajo robándose la escena, bueno pasan los vendedores porque esto lo estamos grabando en la mañana amigos, nosotros solemos grabar en la tarde pero bueno por cuestiones de cosas que no les debemos contar ahora, pues cuestiones de mi salud no pudimos. Vale. Cierto que Pascal hace un gran trabajo... Vale, estamos hablando de que el descenso a los infiernos de Bárbara está representado de forma magistral y con el tiempo justo en pantalla. Cierto que Pascal hace una gran interpretación robándose cada escena, pero con todo y esa excelente interpretación no salva la narrativa porque el personaje que se le ha puesto a interpretar es muy pobre. Y hablando de la narrativa, El guión en este segundo acto sí que está lleno de fallos, que son más fáciles de notar gracias a la lentitud con la que avanza la trama. La historia establece reglas que después no respeta, suceden cosas simplemente porque la trama necesita que sucedan y nunca se explica cómo funciona la gema, lo que genera confusión cada vez que se utilizan los poderes de la misma. Primero parece que solo se puede pedir un deseo por persona, pero después, en el tercer acto, parece que eso no es tan así. Mi prima, que me acompañó al cine a ver la película, me preguntó cómo finalmente funcionaba el conceder deseos. Y yo no supe qué responderle con certeza, la verdad. Lo que sí le reconozco a este acto es que te pone de lleno y de forma correcta en el contexto histórico del del filme. En el primer acto... La la cinta muestra una reconstrucción absoluta y exacta de la década de los 80 pero a lo que me estoy refiriendo en ese aspecto no es solo a la perfectísima ambientación a la década, sino a lo que estaba pasando en el mundo durante ese periodo de tiempo. La Guerra Fría se encontraba en su punto más alto y el miedo a que estallara una tercera guerra mundial era latente porque la carrera armamentística de las dos grandes potencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, le apostaba al desarrollo de las armas nucleares. Todo este conflicto no está na- para nada relacionado con la trama, pero es introducido de forma orgánica en ella. El cuestionamiento a las figuras de autoridad, desde que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, la guerra por el poder político, y el temor a los ataques nucleares tan temidos en aquella época e incluso ahora, aunque no sea un tema de conversación regular como en aquellos tiempos se ven representados de forma correcta en la narrativa dentro de, en tres o cuatro escenas que no, que no interfieren ni chocan con la trama principal. Eso sí que se lo reconozco y se lo aplaudo a la cinta. Vuelven a pasar los vendedores. Recuérdenme nunca grabar en la mañana Y nunca escribir eh, un artículo tan largo también, porque ya me estoy quedando sin aire. Ahora, lo mejor de este segundo acto, sin duda, es el punto de inflexión de Diana, que marca su fin y pone el paso al tercer y último acto. Ese quiebra en el personaje, ese regreso a la realidad y la negación que precede en este momento me parece algo fabuloso. Y bueno, ya que estamos hablando de su personaje, aprovecho para reconocer el excelente trabajo actoral que realiza Gal Gadot no solo en esta escena, sino en toda la película. Se nota el cariño, la pasión y el compromiso que tiene con el personaje. Sin duda es nuestra Wonder Woman. Y finalizamos con el acto 3. ¡Esto es Wonder Woman! Y este sin duda me encantó este, esta, estos últimos minutos de la película. El acto 3 es una mezcla de sensaciones muy comiqueras. Por una parte tenemos a Chira, cuya participación rebasa los 5 minutos. Ello puede llegar a disgustar a algunos, pues todos esperábamos ver mucho más tiempo en pantalla a una de las villanas más icónicas del Amazonas. Tiempo que en su lugar se lo dieron a Maswell Lord, como ya dije. No obstante, la puesta en escena y el diseño del personaje son súper comiqueros Lo que denota el corazón con el que se hizo la película Kristen Wiig realizó... ¿Cómo se llama esta persona? Nunca supe cómo pronunciar el nombre de esta actriz Kristen Wiig... ¿Cómo se llame? Kristen Wiig... Kristen realizó una excelente interpretación para esta adaptación de Bárbara Minerma Pero sin duda alguna, esta chita se lleva mis aplausos Claro que sí Retomando el el tema que mencioné anteriormente, es decir, el corazón con el que se hizo la película, creo que esto se ve totalmente reflejado en los minutos finales de la cinta, durante el discurso de Diana, esperanzador como pocos. Y sí, probablemente el público general no quedó muy convencido con este final, puedo entender por qué y si alguien opina que es genérico y poco innovador, lo aceptaré. Sin embargo, ese discurso y esos momentos finales representan lo que es el personaje de Wonder Woman. Tal vez no se termina matando al villano como en la primera película, pero sí que se termina exaltando una imp- la importancia del valor de la verdad en la vida de Diana y en su valor como heroína, y en su labor como heroína. Si hacemos un rastreo rápido por los cómics de Wonder Woman, encontraremos que un gran porcentaje de ellos llevan en su título la palabra verdad o la palabra mentira. Estos conceptos hacen parte del personaje, por lo que es necesario que se les tome en cuenta para poder tomar un camino oportuno con el personaje para el futuro del DCU. Y antes de concluir, quiero tomarme un momento para hablar de la, para hablar por lo menos en una línea de la escena postcrédito Solo debo decir lo que creo que todos hemos pensado al verla, es un homenaje justo y necesario a la mujer que le dejó saber al mundo quién era Wonder Woman. Para quien no lo sepa... Pues, tiene que ir a ver la película, pero los que ya sabemos, los que ya vimos la película, sabemos que, que sí, que esa actriz tenía que aparecer. En síntesis, Wonder Woman 1984 es una película que se ha realizado con mucho corazón, con, muy, con mucho cariño y con mucho, por los, mucho respeto por los valores del personaje en el medio natal, las páginas de los cómics. Sin embargo, el cariño y el corazón no se a un buen guión. Y y aunque esta pudo haber sido una historia redonda, ciertamente debemos reconocer que no lo es, pero sentó las bases para el futuro del personaje. Ese primer y último acto demuestran que quieren tomar un camino definido para Diana, y ciertamente han tomado el correcto. Es bastante desafortunado que la película no haya sido una secuela redonda que le dé mil vueltas a su predecesora, o que por lo menos haga todo lo que hizo la primera, pero mejor. A pesar de ello, llegó en el momento en el que como especie necesitamos este tipo de mensajes por parte de los contenidos que consumimos. Además, esta historia aún no termina. Ya se ha confirmado Wonder Woman 3, a cargo del mismo equipo creativo. Esperemos que la tercera cinta nos demuestre cuál es el papel de esta película, que esta película juega dentro de la trilogía, como transición o como, re... como, transición o como restauración de los valores del personaje sacando del canon lo desarrollado en sus apariciones en Batman vs Superman y Justice League. ¿Quién lo sabe? Lo que sí sabemos es que el universo DC está cambiando y va a seguir cambiando, esperemos que para bien. Bueno, no, Ray Fisher no quiere que, que sea para bien. Próximamente, si Rao así lo quiere, podremos gozar de un nuevo DCU que aunque se ha construido a tropiezos parece estar cerca de retomar el camino gracias a los proyectos programados para los años venideros. Yes. Esa ha sido mi reseña
1: sobre Wonder
0: Woman. Gracias. No voy a hablar nada. Yo ya me voy. Es más, este programa es de Santiago y Valeria. un gusto haberlos conocido hasta la pues, próxima pues
1: Antonio no estaba acá yo lo pillé en Instagram mientras estabas hablando en el podcast sí,
2: estaba en Instagram porque me respondió una la de la las historias es una habilidad única que tengo y acabo de subir otra de hecho
1: <risa> no sé cómo le hace
0: bueno amigos eh, ya, ya nos dimos oh, Laura, cuenta que, que yo aquí no, no, Laura, no pinto que, nada que este
2: no, lo este <risa> <que> eso es ya, ya,
1: que, ya. que yo
2: que yo puedo estar haciendo otra cosa y, y aún así prestando atención a lo que escucho. O sea, no sé cómo lo hago, la verdad. Pero bueno. Tío, Santiago eh, me, eh, me pasó eh, un
0: titular antes de que yo fuera a ver la película. Porque en España se estrenó primero. Que, que decía, porque yo fui el día del estreno aquí. Pero Santiago me pasó un titular que decía que hasta Suicide Squad de 2016 era mejor que Wonder Woman 1984. Y la verdad es que no es así. Eh. Wonder Woman 1984 no. Le llega ni a los talones a Wonder Woman 1 No, no La película 2017 es impresionantemente superior Desde narrativamente hablando eh, Creo que en lo único que lo supera Es en la interpretación de, de, de Gal Gadot como Wonder Woman El resto eh, En todo es mejor eh, La primera película eh, Pero Pues Y la verdad me da mucha penita Pero, pero no es eh, mejor Su hija de 2016, por favor
1: yo sí también sí había leído muchos comentarios en Twitter antes de, de que Jordi fuera a ver la película, yo la verdad no la he visto aún, ni siquiera me he visto la del 2017, pero me gusta leer mucho respecto a los temas que están siendo como, eh, pues, hablados, ¿no? Entonces, eh, fueron varias las críticas, pero vi más críticas constructivas que críticas destructivas, porque sé que los fans estaban esperando algo diferente y las críticas que hicieron fue como, oye, pues eh, se hubiera podido mejorar esto, esto y aquello, más no como críticas así, pues que sí he escuchado sobre suiza de Squad.
0: ¿Ves? Es que sí, exactamente. La película, eh, yo lo reconozco, el segundo acto es un desastre. O sea, el segundo acto hace que la quinta temporada de Supergirl parezca una obra maestra. Pero, pero el primer y el tercer acto... Son de una gran película Es que parece incluso Que los hayan escrito personas diferentes Que el primer y tercer acto Hayan sido escritos por la misma persona Y el segundo No sé, se lo dejaron a uno A uno que estaba por ahí Sin nada que hacer
1: La verdad A mí me gustó A mí me gustó La forma en cómo pudiste resumir En tres actos Lo que es la película Cosa difícil eh, Hacerlo Y bueno, ya saben Si ustedes quieren leer volver otra vez a leer el artículo o leer eh, pues lo que sigue escribiendo Jordi nos pueden visitar en el refugiogeekblog.blogspot.com en donde vamos a estar o darle clic en la descripción que seguro vamos a poner eh, pues el link de la página como tal no sé by Phoenix que tiene que, que estuvo tan pendiente de, 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 de lo que ha dicho Jordi que, 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 que queréis que, que tal viste este, este artículo esta crónica
2: Pues debo admitir que estoy bastante... Me siento... Debo decir que me siento inferior a a este hombre en muchas cosas. Porque me he dado cuenta que este hombre tiene... O sea, no sé, ha sido capaz de... No solo, como tú has dicho, de resumir todo en tres etapas, por decirlo así, en tres puntos diferentes. Sino que... ¿Cómo decirlo? Ha tenido como... Ha sido capaz como de describir todo lo que pasa, todo lo que ocurre en la película que hace cada personaje... Y en un artículo que en sí es largo pero digamos no es desproporcionado al tema del que habla Y la verdad que me siento por por un lado eso, no que me siento años luz lejos de esa capacidad Y por otro la verdad que pues bastante sorprendido, no sé Sinceramente, por lo que escuché la película no me llama la atención porque realmente no es un tipo de peli que yo vería y este hombre lo sabe perfectamente y ahora que he escuchado todo realmente no no, no, no me llama mucho la atención eso. Pero debo decir que, como bien ha dicho, eh, no es una mala película pero creo que ciertas cosas sí que se podrían haber mejorado, la verdad. Pero de resto creo que no tengo nada más que decir, la verdad, no sé. Es que como realmente no soy fan de DC, realmente de lo único que podría hablar bien de DC es de Green Arrow porque es lo único que me gusta. Realmente no sé qué agregar.
1: Yo tampoco. ¿Algo ¿Y de Lucifer? Tira? ¿Y de Lucifer qué? Ah, bueno, sí. De, de, es que digamos que... Eh, bueno, aunque bueno, Green Arrow sí, no, no es como tan... Pues, aquí en Colombia no lo he escuchado tanto como Lucifer, pero... Eh, en mi caso, creo que es parecido al de Santiago. Yo, pues, de Wonder Woman, de, de DC sí, sí sé, de DC sí sé algunas cosas, pero pues de Wonder Woman, la verdad, eh, poco, poco, un poco. Pero, pues, puede que me anime al escucharla, al haber escuchado la crónica de Jordi. Aunque. Sáltate
0: el segundo acto. Aunque, Sírmelo aunque.
1: Bueno, aunque yo ya había estado, pues, viéndome algunas películas de, de, de DC. Y la verdad, pues no es que me hayan gustado. Así que tal vez si estaba un poquito.
0: No, si eran de Zack Snyder, no. Si te ves Wonder Woman de Delitique te, te vas a dar chavales, cuenta. Te vas a dar que, que, que,
2: el que de la forma
0: aquí, de, diri- de dirigir de, de, de Patty Jenkins es muy distinta a la de Zack Snyder.
1: Es que mira, ¿Sí? yo me vi. Yo me vi la de Superman Ay. dirigida por, por Zack Snyder. Ajá. Y no, no me gustó. O sea, no, no, no. Es muy oscura. Ese Superman dan ganas de. No sé, tirarse uno de un edificio, es muy, muy... Parece
0: un Batman kriptoniano, es todo emo, sí, sí es que a mí nunca me ha gustado la visión que tiene Snyder sobre Superman, creo que a Snyder una película de Batman le quedaría perfecta, pero Man of Steel, aunque es, no es mala película, pero película no es de, Batman, de Superman.
2: Con Claudio Serrano como, como actor de doblaje de, de Batman, y lo tendríamos finiquitado, chavales. Y los que seáis de España sabréis, sabréis de lo que hablo que Claudio Serrano es uno de los mejores en el doblaje. Quedaría de puta madre.
1: Pues ojalá, al ver si DC eh, no, nos presta atención y, y cambian directores, actores de doblaje y hacen una bomba a DC. Pero bueno, yo creo que nos queda poco tiempo, así que yo voy a hacer una dinámica diferente, en este caso para mi artículo, porque para los que ya pues, lo han leído, pues saben que es un poco largo, la verdad. Son cinco temporadas las que tuve que resumir, tenía que hablar de Supergirl, definitivamente era el artículo con el cual yo quería inaugurar el blog. Y es porque es mi superheroína favorita, la conocí y me enamoré del personaje, del cast, de de la narración. Era la mía y ella me la robó. De todo.
2: Uy, 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 tenemos aquí otra otra declaración de amor, Jordi. Yo creo que te has equivocado de la, de la, de la sexualidad de tu, de tu amiga. Eso me duele en el cocoro, tío, pero la realidad es esa. Tenemos otra declaración aquí en vivo y en directo. Este podcast está lleno de... de, de ¡Uf! Uh, está calentito, viene calentito este podcast, madre mía.
1: De muchos madre cambios, mía. de muchos cambios. No, pero me enamoré me enamoré del personaje, del cast, de, de todo. De todo, de todo, de todo. No tanto en la quinta temporada, pero pues creo que eso lo voy a hablar en el artículo. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué ver Supergirl? ¿Por qué Super Supergirl? Bueno, esa fue la pregunta que le hice a mi compañero de trabajo en el momento que mencionó que debíamos conocer sobre esta serie para uno lo que llamas del podcast. Para ser honesta, cuando le di play al primer capítulo en Netflix, sentía que mi tiempo se iba a perder. La razón por la cual aquel día me senté cómodamente en el sofá, tomé palomitas y le di reproducir al pequeño botón que aparecía junto con un tráiler, tenía que ver con mi responsabilidad profesional. ¿Por qué? Pues siendo conductora del podcast El Refugio Geek, sí o sí debía al menos tener un acercamiento a la historia de esta superheroína de DC Comics. ¿Qué tenían mis planes? En mis planes vería por encima unos cuantos episodios para hablar sobre el tema pues con lo poco que había visto en televisión nunca me había llamado la atención ni la serie, ni su personaje principal, me pareció una serie aburrida, llena de muchos clichés innecesarios, pero pues bueno, como dice el dicho al que no le gusta la sopa, le terminan dando dos tazas y en mi caso terminó siendo la sopa mi plato favorito pero vamos a empezar ¿quién es Supergirl? porque puede haber gente como yo que no sepa quién es, Supergirl bueno, oh, como yo pensaba antes Y ahora ya sé quién es Supergirl, obviamente ¿Quién es Supergirl? Supergirl o Cara Sorel Mejor conocida en la es Tierra Es mi
2: crush, eso es lo que es
1: <ríe> Es el crush de todos aquí No, pero a mí me gusta más Monel Bueno, no, Monel no Podría decir que la gente Dodge. O sea,
0: sí no, con... ¿Brainiac? ¿Sí?
2: Brainiac, sí, no, yo me
1: voy de aquí ya mismo Es que me gustan que sean tan inteligentes A mí me enamora la inteligencia
2: Mira, yo te digo una cosa, si Brainiac es su Yo acabo de obtener más uno en esperanza, así te lo digo.
0: <risa> totalmente,
1: totalmente. Más
0: uno no, como más 50.
1: Es que yo, 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 yo quiero... Mira, darme...
2: más 300. Hay oferta final, más 300. <risa> Me tengo, la llevo.
1: Ten, tengo un... Un pequeño, pues, desliz con las personas inteligentes. Y Brainiac la verdad, Dios mío. Bueno, sigamos.
2: Retiro lo dicho. La Valeria, Valeria lo ve por
0: la calle y dice, oh, es que ese intelecto
2: de nivel 12.
1: Mm. <risa> a ver, gracias a Menos porque estoy así.
2: silenciado, tío. Me, 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 menos porque estoy silenciado porque este hombre que me conoce de toda la vida sabe, sabe cómo es mi risa y la verdad que eso me ha hecho mucha gracia. Y no, y no quiero que en, en este podcast se nos cuele una cotorda, ¿vale? Pero es que me ha hecho mucha gracia.
1: Bueno, continuemos, continuemos que perdemos el hilo. Um, bueno, Cara Sorel, lo mejor conocida en la Tierra como Cara Danvers, junto con su alter ego Supergirl, una de las últimas hijas de Krypton, prima de Superman e hija adoptiva de Jeremiah y Elisa Danvers, es el resultado de la creatividad de Otto Binder y Al Plastino su primera aparición es en Action Comic número 252 de 1959 también conocida como La Chica de Acero, ha sido interpretada por, perdonen aquí si no lo digo bien Helen Slater 1984, Laura uh, Van Der Poort, 2007-2008 y Melissa Benoist 2015, hasta la actualidad
0: de hecho Laura, de... Laura aparece en la primera temporada
1: eh,
0: interpretando no a
2: Indigo
1: Oh, no mames. Perdón por la palabrota. Oh.
2: No pintes mames, güey.
1: Soy colombiana, pero se me pega lo mexicano. ¿Qué hago? Pero bueno, eh, Melissa Benoist, ¿cierto? Quien es actualmente la protagonista de la serie Supergirl. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a, a darles como la introducción de por qué fue que me terminé enamorando de la actuación y eh, voy a decir el final, ¿Por qué? porque les voy a dejar a ustedes la tarea de que vayan al blog y se terminen de leer por qué la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta no tanto, pues, hizo de Supergirl lo No, que... quinta
0: no tanto, si quieren pueden pasar a la sexta que empieza a emitirse ahorita
1: Exacto. en marzo o algo así. Pero bueno, a ver, ¿cómo terminé enamorándome de la actuación y producción de ese personaje desde el primer capítulo? Sin pensarlo, en menos de una semana ya me había terminado toda la primera temporada, con un número de 20 episodios y con capítulos de 40 minutos cada uno. Así que les voy a contar el por qué y cómo me enganché, tan, me enganché tanto. Si en este año quieren empezar con alguna serie, sí o sí tiene que ser esta. O sea, ya les digo, ya les digo, sí. Entonces, ay, que me veo, ya todo se fue para Disney Plus, eh. Oh, Disney Plus, como lo quieran decir. O oh, no sé, estoy en Prime Video. No, no, no sé qué ver en Netflix. Pues bueno, vean su Supergirl, ahí lo tienen. Pero... Mientras
0: pueden, porque en lo que llega el Max Biomax, eh, Supergirl desaparece de Netflix. Dios mío.
1: bueno, sí, mientras pueden. Mientras pueden, a, a, apúrenle, pues. Apúrenle a vérsela de una. Pero bueno, voy a, voy a empezar y que es que tengo que recalcar... Y los que, el... que tenemos
2: Amazon, que val, val, valemos verga como siempre, ¿no? Nos tienen aquí discriminados, por un lado. Estos De vengan... Voice, amigo.
0: De Voice.
1: No, bueno, sí, de Voice. Pero bueno, tengo que recalcar en primer medida que lo que más me llamó la atención fue el ver cómo la protagonista se muestra, no desde la concepción de la superheroína invencible, con visión de calor, calor super fuerza, capacidad de volar y bueno, un montón de cosas más sino que desde un principio, la historia que se resalta es la vida detrás de, la capa, de la chica detrás de la capa, cara Danvers, que es una mujer sensible, con un amor inmenso por su familia adoptiva y la humanidad, que quiere hacer el bien, pero al principio todo le sale un poco mal. Entonces, aquí ya no voy a comenzar a leer, sino que voy a dar un pequeño resumen. Y es que prácticamente lo que hay, hay varios elementos claves dentro de Supergirl y es, bueno, la forma en cómo empieza, que prácticamente comienzas a, a contextualizarte un poco más de, pues de cómo llegó Kara a, a la Tierra, te comienzas a contextualizar sobre la situación de Krypton, la situación de Superman, que si ella tiene o no tiene contacto con Superman. Eh, nos presentan el lado más humano de Kara, siendo el asistente personal de Cat Grant. Este. Comienzan a aparecer enemigos, amigos, eh, vemos la evolución del personaje Supergirl, porque uno diría, pues, hostia, tiene superhéroes y ya es una superheroína, pero no. Vemos como al principio intenta hacer el bien, pero pues no sabe controlar su fuerza, su visión de calor. Hay muchas cosas que le faltan y, y nos enseñan desde que aún así lo tengas supuestamente todo, tienes que entrenar y tienes que tener una disciplina para poder alcanzar, algunas cosas, ¿no? Se tiene todo así de la nada. Entonces, eh, eso es muy bueno. Me gusta mucho de que... Me, me gusta mucho que hacen como analogías respecto a la narrativa con lo que está pasando en la actualidad. Elementos como el periodismo es realmente un factor dentro de lo que presentan y la forma en cómo lo, como lo presentan, las situaciones sociales, hablan sobre la discriminación, sobre el racismo, y sí, sé que puede sonar muy cliché Porque, bueno, esta serie Ha sido también criticada porque Dicen que tiene muchos clichés Y sí, sí los tiene, o sea, no se los voy a negar Pero la forma en cómo manejan Esos clichés La forma en como lo introducen dentro de la narrativa eh, Realmente es increíble Y muchas veces te hace pensar Vaya, ese cliché Si sí era necesario para la trama Así que Prácticamente todo eso Hace que Supergirl sea el cóctel perfecto, perfecto, perfecto para una serie de superhéroes. Y también hay que recalcar una cosa, que mucha gente puede llegar a pensar, eh, pues venga, Supergirl es la prima de Superman, entonces vamos a ir a ver harto de Superman, yo no sé qué. No, o sea, no es una serie para ver a la prima de de, de Superman, no, Eh, esto esto es una serie para ver a Supergirl, pero no solamente como para endiosar a Supergirl y que eh, la superpoderosa y esto no, sino que es lado, el ese lado humano que nos muestra cómo todas esas situaciones eh, pueden llegar a estar presentes en la vida real sin necesidad de tener superhéroes, superpoderes o ser un superhéroe. Eh, realmente te deja mucho para reflexionar es muy interesante, creo que aún no le puede, son de esas series que aportan, ¿sí? Además de entretenimiento también te aportan en lo personal, en mi caso lo, lo fue y por esa razón es que la recomiendo tanto y por esa razón es que me gusta tanto Supergirl y por eso les digo, oigan, si ustedes se quieren ver una serie tal vez dicen no, es que Supergirl necesito verme otras series, no, no importa. Puedes comenzar a verte esta y la vas a entender perfectamente y estoy segura que, que te va a gustar, la quinta temporada no tanto, pero pues si te vas hasta la cuarta y te saltas a la sexta, pues bien, o bueno, te ves la quinta temporada y haces como que no te la viste para poder seguir la trama. Y ya, lo último que voy a leer es, eh, al final, gracias por darnos a Supergirl, eh, yo tengo que resaltar primero la maravillosa actuación de Melissa Benoist, pues gracias a su calidez y carisma encarnó de una manera magistral a Supergirl. Y permitió que su historia pudiera realmente causar, como les, he dicho, les dije anteriormente, causó un efecto positivo en mí. Haciéndome reflexionar sobre muchas cuestiones de la vida en sí y convirtiéndose en un referente. Digamos que a, a Melisa eh, yo ya la había visto en Glee. Yo la vi en las... Si no estoy mal, fue en la cuarta, tercera y cuarta temporada de Glee que, que, que estuvo. Y bueno, luego verla en el papel de Supergirl, la forma... Eh, la actuación, luego digamos por fuera del personaje, lo que ha hecho también, realmente eh, te hace pensar que puede ser un referente. Yo estuve mucho tiempo buscando un referente porque a veces siento que es difícil encontrar un referente femenino con las cualidades eh, como las tiene Melissa que es eh, la fortaleza eh, de haber estado en... Ella tuvo violencia doméstica y contó su historia y ha, ha estado haciendo, digamos... ¿Cómo se llama eso? Campañas. Campañas para, para que ya no haya más violencia doméstica. Eh, ha pasado por momentos difíciles. Le tocó que actuar con encima con la persona con la que se había acabado de separar. La han criticado mucho, la actuación de ella es realmente sorprendente y es difícil encontrar ese tipo de referentes por esas razones que le cogí tanto cariño a Supergirl, además de que nos presentan a personajes en la serie como Cat Grant, que re- realmente eh, te empodera, te empodera bastante. Y bueno, nada, espero que quien lea este artículo le dé una oportunidad a la serie que pueda sentir lo que Melissa, siendo Supergirl, logra transmitir. Y también pues quiero darles las gracias a todo el cast, a todos los que están en producción, a los que están en producción, claro, a los creadores Greg Berlanti, Greg Berlanti eh, a Ali, Andrew, por darnos una versión acoplada a la actualidad de La Chica de Acero. Y ya, creo que eso es todo, muchachos. Yo tengo que
0: decir que... que... Supergirl es mi cuarta serie eh, favorita de, de DC actualmente, segunda en el arroverso, eh, es mi superheroína favorita. Muchos cre- seguramente en la primera temporada creyeron que era Star Girl, pero la verdad es que... Eh, yo no lo creía, no lo sabía, su- así que... Me gusta mucho su serie, pero no es mi superheroína favorita, porque yo conozco a cara a- en los cómics y... y- Conozco su sacrificio en Crisis en Tierras Infinitas. Eh, no en, en Crisis en Tierras Infinitas de los Rover, sino la verdadera Crisis en Tierras Infinitas junto a mi otro superhéroe favorito, que es Flash. Eh, entonces, sé lo que vale el personaje y de verdad que Melissa lo ha logrado transmitir. Lástima sí, por la quinta temporada.
2: Hablando temas de temas de Superman, de Superman, lo he pensado, este hombre lo sabe. Vosotros, o sea oyentes, vosotros que estáis escuchando ahora ¿os gustaría que trajera a mi madre a un podcast algún día? este hombre lo sabe este este hombre es mi mejor amigo y conoce a mi madre Eh, mi madre es fan de Superman ¿la traemos algún día aquí al podcast? así de risas
0: hay dos personas a quienes hay que traer al papá de Valeria y a tu mamá (risa) gracias
1: mi padre fue el que me inculcó la cultura geek desde pequeña, así que pues, ahí le digo
2: muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, pero principalmente Yo, sí, el... El yo sí, yo la verdad que es que a mí me sorprendió muchísimo. Yo desconocía esa parte de mi madre hasta hace poco, curiosamente, porque como con mi madre no se hablar de esas cosas, porque nunca he sido una persona muy fan de ese tipo de cosas, ella nunca me lo comentó, pero ya hace un año o así, hace año y medio me comentó. Hijo, claro, a mí me encanta Superman, es mi superhéroe favorito y... Y ella, digamos, sabe, sabe ciertas cosas de Superman, quizá las explica a su manera, pero coño, son cosas que solo una persona que realmente le gusta Superman sabe. Eh, claro, gracias me... a
0: ella te enteraste sobre la botella de Kandor, por ejemplo. Claro. La, 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 ciudad de, la ciudad perdida de Kandor, bueno, la ciudad embotellada de Kandor, más bien.
1: Escucha a la mamá hablar sobre Superman y le dice, ah. Ahora todo tiene todo tiene más sentido. Por eso es que yo soy así. Mm, por eso es que soy Kik. Ya. No, vale, verdad. Yo estaba diciendo que más que nada no de los Melissa.
0: videojuegos. Sí. Estaba hablando de Melissa eh, y estoy totalmente de acuerdo con, con Valeria. Eh,
1: Valeria, ha Ha a mí. ser
0: una gran persona.
1: Val.
2: Eh, bueno, a mí me bueno? llama Santiago y yo no me quejo, así que...
1: Ah, entonces, ¿cómo te por digo, por Santi?
2: Estoy más acostumbrado que me, acostumbrado a que me por llamen por así, por
0: la ¿verdad? Por favor, así. un poco de orden. Está eh, bien. Entonces, como dice Val... A ver, eh, sí, a ver, a ver,
2: a ver, a ver. Yo tengo una cosa. Te callas, ¿vale? Deja a los mayores ligar un poco. Deja que los mayores ligar un poquito y luego hablan los niños, ¿vale? Pero los mayores se están ligando ahora mismo.
1: Ok, Buen Dios bueno, mío. Eh, este. Creo que, que, creo que,
0: que, eh, que Melissa... Eh,
1: y él no habla un y no pasa mí, ¿no? nada. Bien. ¿Qué? Jordi, muy profesional, habla como si no hubiera pasado nada. Continúa, continúa. Efectivamente.
0: No, sí, es un gran referente femenino y. Y creo que en cuanto a actuación, dentro de la Roverso es la actriz con mayor mayor proyección eh, junto a Grant Gostin. Grant Gostin creo que es el actor con mayor proyección dentro de de la Roverso. Y. Melissa es la actriz con mayor proyección, ahí está, eh, la actriz Los que interpreta Lena Luthor también es buena, pero en cuanto, a, en cuanto a proyección, o sea, proyectos a futuro respecto a su calidad actoral actual, sin duda Grant Gostin y Melissa Benoit son que más proyección tienen dentro de la Robertson.
1: Sí, la verdad, eh, bueno, ahora que veo, que veo me, me, me escucho y creo que siempre empiezo con sí, la verdad. <risa> El artículo, el artículo que yo lo hice lo hice con, con el corazón, la verdad, de nuevo la verdad. Tengo que cambiar esa muletilla. Pero lo hice con el corazón, porque es que no, y además es que no solamente es Melissa, eh, la, la actuación de cada uno de los que hacen parte de los Super Amigos, también, y cada una de sus historias, o sea, la forma ordenada como lo manejaron hasta la cuarta temporada de cada una de las historias, porque no solamente te llega la, la actuación de Melissa, sino que Excepto también te de llega Wilson. la actuación. No, mira que llegó un punto en el que sí, podría decir que el que, que casi no es el de, detective marciano, eh, John Jones, sí casi... ¿Cómo? En, o sea, ¿Cómo? No, o sea, lo ¿Cómo? siento, pero no... A no, partir no, de la no cuarta me...
0: temporada con lo de Manchester Black, sí, pero antes... Antes, o sea, tercera temporada hacia allá, no me puedes decir que Niki Olsen era mejor que el detective marciano, porque si no, aquí sí vamos a tener un problema.
1: No sé, ten, es que yo tengo ahí una vaina con esos dos personajes
2: programáticos.
1: O sea, simplemente Jones Jones, siento que cuando, cuando, intro, sí, cuando introdujeron a su padre... Se perdió, o sea, el personaje se perdió completamente, entonces fue como, bueno, ¿y qué pasó con John Jones, el luchador? Y que luego comenzó que no, que ya voy a dejar las armas, que nada más, eso sí ya me pareció como, no sé, como que... Sí, en eso sí
0: estamos de acuerdo, por eso te digo que después de la muerte de su... no, la introducción, yo creo que después de la muerte de su padre que tomó esa actitud... Ahí se perdió el personaje, sí, pero antes me parecía personaje. un personaje muy valioso del Team
1: Supergirl. Me provocaba como pegarle unas cachetadas y decirle, despierta o me carajo. Pero pues bueno, qué se puede decir. Esperemos que en la sexta temporada la cierren muy bien. Tengo bastantes expectativas a pesar de que en la quinta temporada fue un desastre, fue completamente desorganizada. Eh, lo único bueno. Y que el
2: primer episodio de Batwoman también. Consejo de vida, chavales, nunca tengáis alta, altas expectativas en nada, porque siempre os vais a decepcionar.
1: No, bueno, sí, hasta sí me decepcionan. <ríe> podría, podría, eh, la verdad, no, no sé, Supergirl, esa serie es mi serie consentida. Es como Harry Potter en cine. ¿Ves? Son los consentidos a pesar de que eh, la obra de teatro fue, fue, fue terrible, pero pues bueno, ese es otro cuento. Y sí, bueno, esos son los artículos, chicos. Yo creo que ya comentamos un poquito de todo. Eh, hicimos... Por cierto, yo
2: necesito mucho hacer spam aquí, ¿vale? Si no necesito mucho hacer spam. Me duele aquí en el corazón. Pero ya que hemos acabado con los artículos y estamos a punto ya de cerrar el programa, eh, Ahora me voy a poner a hacer stream, ¿eh? Así que, bueno, bueno los recuerdo, ¿no? Que ahí tenéis. Oye, tú sí que, sabes que si este programa el... no es en vivo, no? Exacto. Ya, ya lo sé, pero lo digo, lo digo de todas maneras a <risa> mover, justo después de ese programa voy a hacer stream <risa> allí y me, y me voy a morir, tío, <risa> me, me voy a, a morir, no, no, no siempre, no
1: siempre, pero,
2: eh? claro,
1: lo, lo, o sea, imagina, imagina que alguien lo ha escuchado, no sé, un viernes a las 3 de la mañana, como, y ahora voy a hacer stream, <risa> hostia, vamos a ver el stream, de. Okay.
2: siempre estoy en stream, ¿sabes? <risa>
1: ...pero pues bueno...
0: ¿Sabes? Okay. Pero un, vier- un viernes a las 3 de la mañana acá... ...en horario de invierno son las 9 de la mañana... ...y en horario de normal de verano... ...son las 10 allá... ...creo.
1: Me confundí... ...bueno... Eh, ...nada, yo Pero... solamente sé que, que... ...que By Phoenix está al otro lado del charco... ...eso sí sé... ...y bueno, yo creo que ya leímos los artículos... ...hablamos de todo un poquito... Esas, ...esto es como la introducción... A lo que va a venir, eh, esperamos que podamos tener la nueva portada ya. Cuando ustedes están escuchando esto, eh, tenemos un nuevo logo. Pues no cambio mucho, cambió más que todos los colores.
2: Hostia, tenéis eh, un nuevo logo, eso no lo sabía
1: Sí, podéis verlo. En mira, Twitter, Twitter. o oh, mira, Instagram, tenemos por portada nueva. O sea, estamos eh, cambiando la
2: Tengo que, en, en, mi, en mi defensa, en, en mi defensa, en, en mi defensa, algo decir lo siguiente: Twitter no lo uso, Instagram no sigo.
1: Ah, mm, bueno, está bien, eh, te voy a hacer spam con la cuenta del Refugio Geek. Pero qué falta de respeto, oye, también me parece, mira, hace parte del equipo del Refugio Geek y no nos sigue en Instagram y no ve Twitter, o sea... ¿en me quitaste qué tam- las
0: palabras de la boca. boca. Bueno, sí, bueno, efectivamente, eh, este, este primer episodio fue más que todo, no un piloto, pero sí más o menos para enseñarles que aparte de los programas semanales que nos ponen a escuchar todos los domingos también eh, hay más cositas hay contenido diario tanto en el blog como en Twitter en Instagram sí la verdad yo no sé yo no sé
1: Ay, sí que Instagram manos. no sé qué hay
0: la verdad no sé cada cuánto se sí,
1: publica pero bueno no yo creo que ya acabemos con esta vaina que que, que, que ya los oyentes deben de estar diciendo como que, bueno, estoy esperando algo nuevo están redondando mucho pero pues nada, esperamos encontrarnos en un próximo episodio, nos pueden estar siguiendo en las redes twitter, arroba geek, guión bajo refugio, en instagram arroba el, guión bajo refugio geek y en blog nos pueden seguir como punto blog.docspot.com y me siento como en tu voz estéreo Así que
0: y también pueden ala, seguirnos ala, y, ala, y también cuando se acabe lo del covid pueden seguirnos por la calle
1: también así ah, ah, pero en Colombia en España si sí, Bye Phoenix nos invita algún día pero pues bueno eso es otro cuento así que Bye Phoenix bienvenido al equipo del Refugio Geek bienvenidos a ustedes que nos están escuchando en esta segunda temporada del Refugio Geek Y bienvenido. Tengo que pedir
2: disculpas por por, por los comentarios obscenos de ahora, ¿vale? creo, Creo que este podcast está un poquillo cargado, está un poquillo caliente este podcast, la verdad. Creo que tenemos que calmar un poquillo todo. Espero que el siguiente podcast ya por lo menos esté todo más calmado, porque madre mía, al final.
0: Y espero este que el siguiente instalado. podcast todo esté más instalado porque este lo grabé sin haber instalado el repetidor de señal eh, para poder grabar en un lugar sin tanto ruido se porque nota. Nece- necesito cable, necesito más cable, necesito más metros de cable no me alcanza, no lo tengo tan grande
1: De hecho creo que alguien salió tú la Si se escuchó, se nota, Jordi ¿Para cuándo tendremos la, la mejoría de calidad? No lo sé, bueno, Phoenix continúa, perdón aquí La otra no... semana, no, joder nos desordenamos un poco por culpa de phoenix o sea, llegó phoenix y nos desordenamos, pero un montón, un montón, o sea, increíble. No sé qué decir, sin palabras, silencio incómodo.
0: Bueno, amigos, eh, un inicio de temporada un tanto accidentado, la verdad, no estábamos como... Siendo sinceros, estas no, esta no son horas de grabar, no solemos grabar estas horas. y vamos a grabar ayer a una hora más natural para grabar eh, el Refugio Geek, pero eh, por cuestiones eh, mías, como ya dije antes, no, no pudimos. No porque no quisiera grabar, sino porque eh, tenía problemitas. Tenía falencias de salud. No, te, te
1: debes, te no estoy con ganas, veremos Dale. después. Y ya, así dijo pero pues bueno.
0: Bueno, la difamación. (risa) Este programa se cierra aquí, la verdad, ya estoy cansado de que me difamen, yo no sé si voy a volver a presentar este programa, el Refugio Geek, pero
1: la tradición, la tradición, Jordi, ¿y cuál es la mejor forma de cerrar un capítulo, el primer capítulo de la segunda temporada de El Mejor Podcast Geek, El Refugio Geek?
0: Nos vemos hasta la próxima. No, pero como el bebé,
2: hostia, hasta la próxima.
0: No, ya le cambié el tonito y, y todo. Y luego suena
2: el Daphter de fondo, o ¿sabes? Para que
0: se den cuenta que ya estamos en segunda temporada, ya le cambié el tonito y todo, ¿no?
1: Hostia.